0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Es el proceso electoral que se está dando en la ciudad. En ningún momento se me menciona, ni voto por correo, ni nada en concreto. Esta persecución de un aparato político. Bueno, el
1: le está señalando con el dedo. Le está diciendo: sí, 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 es este, es este, es este, es este, es este, es
0: este. La campaña electoral para las municipales y autonómicas que se celebrarán mañana llegó a su fin con numerosos casos de compra de votos en Melilla, Mojácar o Abudeite, en Murcia. ¿Ha sido algo excepcional de estas elecciones? En otro terreno de juego, el protagonismo recayó en el jugador del Real Madrid, Vinicius, víctima de insultos y ataques que han vuelto a abrir un debate no resuelto, no solo en el fútbol, sino en España, el del racismo. Y aunque hace tiempo que estaba enferma, la muerte de Tina Turner a los 83 años pilló de sorpresa al mundo de la música y a sus seguidores. ¿Qué legado deja la reina del rock? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. El martes, la policía detuvo a 10 personas en Melilla relacionadas con una supuesta trama de compra de votos por correo. En Mojácar, otra operación de la Guardia Civil, detuvo a siete personas, dos de ellas candidatos del PSOE a las elecciones del domingo. Hay también detenidos en Albudeite, Murcia, y sospechas en otras localidades como Villalba del Alcor, en Huelva, o Moraleja de Sayago, en Zamora. Pero el epicentro del terremoto que pone en cuestión las bases de la democracia está en Melilla, donde este tipo de prácticas vienen produciéndose desde hace tiempo. Allí en Melilla está mi compañera de la sección de España del país, Virginia Martínez, Hola, Virginia, ¿qué tal? Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado con el voto por correo en Melilla? ¿Me lo puedes explicar de una manera sencilla?
2: Pues, Silvia, aquí en Melilla la policía tuvo sospechas de que había votos comprados y esas sospechas concluyeron con la detención del número 3 de la lista de un partido local de aquí, el partido Coalición por Melilla, que además había sido consejero de Participación Ciudadana. Se llama Mohamed Ahmed Alalal, y ha sido destituido finalmente por el presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro.
0: Virginia, ¿pero qué es lo que hizo sospechar a la policía? Pues lo primero que llamó la atención fue
2: el elevado número de peticiones de voto por correo aquí en Melilla. Mientras que en España ese porcentaje de voto por correo es del 3%, en Melilla llegó hasta el 21%, siete veces más que la media española. Y estos datos tienen mucho peso político aquí en Melilla porque la Asamblea de la Ciudad Autónoma tiene 25 escaños y cada escaño vale poco más de 1.000 votos. Y recordemos que se habían pedido 11.000 votos por correo. Y además, en los primeros días hubo asaltos a los carteros que llevaban la documentación para poder votar a los domicilios de aquellos electores que habían solicitado el voto por correo.
0: A ver, pero ¿esos asaltos en qué consistían?
2: A ver, Silvia, primero vamos a explicar por qué se utiliza el sistema de voto por correo para supuestamente comprar esos votos por parte de los partidos. Cuando una persona solicita el voto por correo, tiene que ir a la oficina personarse, presentar el DNI, lo solicitas y luego el cartero te manda la documentación a tu casa también con el DNI y lo que te manda es un paquete que dentro lleva todas las papeletas posibles de ese municipio y un sobrecito con tu credencial para luego volver a la oficina de correo y votar. ¿Qué ocurre? Que el último paso, el de volver a la oficina, no es personalísimo porque no te piden el DNI. ¿Qué ocurría? Que aquí en Melilla, en otras elecciones, a veces iba una persona con muchísimos sobre uh -huh. de una atacada a entregar pues, todos esos votos. ¿Qué ocurre? Que hay en esta ocasión un nuevo modus operandi, que fueron estos robos, y era pequeños delincuentes que se dedicaban a robar esa documentación para tener todas esas papeletas y luego revendérselas a otros cargos políticos superiores.
0: Uh -huh. Vale. Ya entiendo. Entonces, por esto que me explicas, está bastante claro cómo funciona esta red de compra de votos. ¿Cuáles son los pasos que siguen?
2: Pues a ver, las mafias investigadas por la Policía Nacional supuestamente son redes piramidales. Esas redes tienen en la cúspide altos cargos políticos que se encargan de transmitir a otros allegados que quieren captar un número determinado de votos y pagar X dinero por esos votos. Uh -huh. Entonces, estos segundos intermediarios van, digamos, propagando la orden hacia abajo, hacia delincuentes que, digamos, serían uh, soldados rasos. Uh -huh. ¿no? Y esos soldados rasos son los que van por los domicilios o a los institutos o por la calle ofreciendo dinero u otro tipo de dádivas a los ciudadanos melillenses a cambio de su voto. Y además, en esta ocasión, se da la circunstancia de que... En esa base, esos soldados raso habían también adquirido un nuevo método y era yo compro el voto al ciudadano y luego me hago con todas esas papeletas y se las ofrezco, se las subasto, diríamos, a los partidos. Es decir, X partido, ¿cuánto me paga? 50. El otro me paga 100, pues se lo vendo al de 100.
0: Virginia, es una cantidad pequeña y en uno de tus artículos también leí que lo que se les pagaba a los ciudadanos eran cantidades de entre 50 y 150. Son precios muy bajos. Supongo que hay una situación también social que favorece esa compra de voto.
2: Pues sí, Silvia. Aquí en Melilla tienen niveles de renta y de Producto Interior Bruto con datos que están entre los más bajos de España. En la propia ciudad hay bastante desigualdad entre barrios. Hay barrios, sobre todo los periféricos, donde las familias de, de origen hispano pues, uh, tienen un nivel de renta más bajo, también socioeconómico, también educativo, y esas personas digamos, son más abstencionistas, con lo cual es un nicho tanto político como social más proclive a facilitar su voto a cambio de determinado ofrecimiento.
0: Eh, y además, no es la primera vez que pasa, ¿verdad?
2: Efectivamente. El presidente de Coalición por Melilla, este partido localista con una mayor influencia en la comunidad hispano bereber, es Mustafa Aberchan. Y él ya fue condenado junto al exsecretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz Pérez, en 2021 por el Tribunal Supremo, por una compra de votos ocurridas en 2008... También Hassan Dris, ex viceconsejero del PP, y Javier Lence, gerente de los populares, fueron juzgados pero absueltos, aunque sí se condenó a un colaborador de ambos, de estos dos dirigentes.
0: Claro, hubo consecuencias pero no un arreglo. ¿Qué va a pasar ahora?
2: En Melilla, dentro de Melilla, todo el mundo lo que dice es que el domingo puede haber problemas. ¿Y por qué? Porque Coalición por Melilla ya ha anunciado que quiere impugnar las elecciones. Y si hay problemas, ese día pueden ser un motivo para luego la impugnación que hay que interponerla ante el Tribunal Superior de Justicia. Eso aquí. Y a nivel nacional, uh -huh. la consecuencia de todo esto es que el ministro del Interior Fernando Grande Marlasca ya ha anunciado, y de hecho desde el Ministerio nos lo confirman, que se va a reformar la ley electoral del régimen general para que, en ese paso último que decíamos, cuando llegues a correos te pidan sí o sí el DNI a la hora de entregar tu voto. Y lo último, último que hemos sabido es que la Fiscalía General del Estado ha asumido la diligencia del caso, la Fiscalía Anticorrupción, y apunta directamente a coalición por Melilla como responsable, supuestamente, de esta compra de votos.
0: Bueno, Virginia, pues estaremos en contacto por si se descubren más datos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Silvia.
0: Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos All That She Wants, el podcast más curioso sobre moda de Erea Louro. Yo soy Erea Louro, estilista de moda, pero no me vas a escuchar solo a mí. Algunas veces estaré acompañada de amigos que trabajan en el sector y con los que charlaré sobre los entresijos y la influencia del mundo de la moda.
3: All that she wants es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después,
0: solo 3,99 euros al mes. 10 denuncias en un año. Es la cifra que ha levantado, otra vez, la voz de alarma en el fútbol por los ataques racistas que ha sufrido el jugador del Real Madrid, Vinicius. No es nada nuevo y mi compañero de deportes, Ladislao Moñino, lleva suficientes años para testimoniar de dónde viene el problema y qué ha cambiado en las últimas dos décadas en este tema.
1: El racismo en el fútbol español es intrínseco a la aparición de los grupos ultras en los estadios a principios de los años 80. Desde ese momento y durante toda la década de los 90, los actos y los insultos de carácter racista en las gradas de los estadios y fuera de ellos también gozaban de impunidad. He asistido en directo a que un estadio entero simulara el sonido del Mona Mawui, un jugador africano del de Madrid, sin que pasara absolutamente nada. Por entonces, decir de mierda era una expresión habitual para despreciar a los futbolistas sudamericanos sin penalización alguna. He visto sal saludos nazis a coro en una grada durante un España-Israel. Los ejemplos de impunidad de aquellos años han sido múltiples, pero afortunadamente... A partir del año 2000, la sensibilidad hacia ese tipo de actos comenzó a ser mayor. Con todo, el fútbol español tiene un problema con el racismo que no ha podido atajar, o no ha sabido. Los grupos de ultraviolentos, aunque muchos más controlados a raíz de la muerte en 2014 de Jimmy, ultra del Deportivo, siguen asistiendo a los estadios. La impunidad ya no existe, pero los brotes siguen emergiendo. Hay un repunte del fenómeno ultra tras la pandemia.
0: Moñino me explicó que la reacción en esta ocasión ha sido inmediata pero que no siempre hay una reflexión o una convicción profunda tras esos comunicados.
1: Como sucedió con la muerte de Jimmy, todas las instituciones se han activado ahora. Aunque sea solo un pequeño grupo de indeseables, es un problema que mancha a todo el fútbol español. Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos y todos podemos hacer más, también la federación. Hay muchos comunicados, muchas reuniones, mucha, mucha cosmética. Hay una sensibilidad ahora especial, pero son las instituciones, los clubes, los que tienen que demostrar que realmente va a haber un antes y un después. Porque lo que generalmente suele pasar es que después de este tsunami de denuncias y de comparecencias, todo vuelve a la normalidad.
0: Hay demasiada actitud cosmética, dice Moñino, pero también sistémica. Por eso los insultos a Vinicius y las reacciones pasaron rápidamente de ser un tema deportivo a uno que afecta a la sociedad en su conjunto. No hay duda de que hay una mayor conciencia que hace 20 años, pero tampoco de que en España hay racismo y racistas. El kit está en establecer hasta qué punto y si se están tomando medidas efectivas para frenarlo.
1: Hay algo en el sistema que no funciona. Hay clubes que se quejan de que la policía no les facilita la identificación de los ultras que detienen y, a su vez, las fuerzas de seguridad deslizan que hay clubes que siguen teniendo manga ancha con los ultras. Por no hablar de la multitud de sanciones que pone la Comisión Antiviolencia que quedan archivadas en las delegaciones del gobierno porque los expedientes se acumulan y los del racismo son uno más del montón.
0: Cuando muere alguien como Tina Turner se repiten los adjetivos, a veces tan superlativos que acaban sonando huecos. Su vida personal, marcada por los abusos, también ha ocupado muchas páginas estos días. Es importante, sin duda, pero como ocurre tantas veces con otras artistas, los detalles escabrosos acaban opacando su obra, sin importar lo importante que esta hubiera sido. Por eso, vamos a detenernos hoy en las cosas que hicieron a Tina Turner irrepetible. Por ejemplo, esto que dijo su querido amigo David Bowie. No hay otra voz en el rock and roll que sea tan reconocible al instante. Fernando Navarro, periodista musical del país, recordó también esta semana la manía de recurrir a los tópicos leyenda, mito, reina del rock y le pedí que habláramos, sin adornos, de su obra, de lo que la hizo única.
3: La figura de Tina Turner no se puede entender sin su voz. Una voz especial, espectacular. Ella desde muy pequeña comenzó a cantar en la iglesia, en la iglesia afroamericana. Es decir, estaba dentro del gospel, un género musical celebrativo. Este género ayudó, por tanto, a Tina Turner a tener una garganta capaz de elevar al oyente. Ella buscaba impactar, celebrar, Tenía muchísima efusividad cantando. A partir de ahí, a medida que fue creciendo, se metió en otros estilos como el soul o Rhythm and Blues, estilos afroamericanos, donde también era muy importante tener una voz capaz de sacudir al oyente. La mejor de las voz de Tina Turner era esa capacidad que tenía de agitar al oyente, de moverlo, de ir al hueso y al nervio y no dejar nunca rehenes. Porque eso es lo más importante, que la voz de Tina Turner no dejaba rehenes. Una carrera como la de Tina Turner tiene varios momentos, es obvio, porque es una carrera larga, pero yo me quedaría especialmente con dos momentos muy importantes. El primero de ellos para mí es el más célebre y el más trascendental y es el que hace con su marido, el que fue su marido, Ike Turner, en una canción como River Deep, Mountain Hype. Una canción de 1966 en la que encontramos por qué Tina Turner está en lo alto, en el Olimpo, de los grandes de la música popular estadounidense. Estamos hablando de un sol desgarrador, fascinante, con muchísima pegada. Esa música que hacía con Ed Turner convirtió a Tina Turner en lo que es hoy, alguien grande. Pero también destacaría cuando se separa de su marido, a la postre un personaje siniestro y maltratador, y empieza a tener una carrera en solitario. Tina Turner consigue entrar en la disco music, en la música funk también, y lo hace triunfando, lo hace sobreviviendo porque otras artistas de su generación no lo consiguieron, por ejemplo Aretha Franklin no fue capaz de dar ese, ese paso hacia ese lugar, pero en cambio ella sí y termina culminando todo eso en los años 80, en 1984 con un disco como pre Dancer un disco que la convierte también en un icono pop y así Pasó el siglo XX hasta llegar al siglo XXI como es icono. Pero yo creo que también es muy importante hablar de la influencia que tuvo Tina Turner en un montón de artistas. En Reino Unido, en los años 60, con ese soul desgarrador y, y potente, causó verdadera sensación. Y muchos músicos jóvenes quedaron prendados de ella. Mick Jagger, David Bowie, Rod Stewart, todos los tres, gargantas muy, muy importantes, vieron en Tina Turner un, una referencia, alguien que sabía llegar al oyente y agitarle, tocarle el nervio. Sin Tina Turner no se entenderían muchas de las estrellas pop afroamericanas que vinieron después. Gente como Winnie Houston, pero también para gente como Beyoncé.
0: I'd like to bring out miss
3: y eso es importante. Un artista como Beyoncé creo que ha tenido en Tina Turner un verdadero espejo. Alguien en el que verse bi reflejada porque ya lo había conseguido antes. Música potente, carnal, efusiva y muchísima, muchísima interpretación sobre un escenario, es decir, ser un animal escénico. Y Beyoncé, también Winnie Houston y muchas divas del pop lo vieron antes en Tina Turner.
0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Lo hemos realizado José Juan Morales y yo, Silvia Cruz La Peña, que también lo he dirigido. La grabación es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido, de Nacho Taboada. Y la edición, de Ana Rivera. Esto ha sido Hoy en el País edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.